0: 王朗云、穆师爷两个人到了内室花厅，丫鬟赶紧送上热茶。王朗云喝了口茶，这才开口问穆师爷：“事情有些麻烦。”穆师爷点了点头：“三小姐接回来了，跟我一起回来的。二爷和秋月，还有几个参与打斗的家丁，被赶来的捕快带去了分县衙门。不过我已经给分县衙门的刑民宋师爷关照过了，事情也坏不到哪儿去。”如今要紧的是叙府的人那边可能会有点麻烦，你看麻烦在哪里？那个李师爷把被打伤的高阳和镖头武师安顿在了客店里，已经派两路家丁骑快马连夜往叙州府和富顺县衙报信求救。不过，真正的难处还不在这里。客栈里那两个受伤的我也去看过，情况似乎不太好。牧师爷说着，看了王朗云一眼，有些迟疑。王陀下手太重，两个人到现在昏迷不醒。那些人找街上好几个名医都看过了，都摇头说恐怕没救了。分县胡县城也找了个医生来看了一回，也说脉象凶险，怕是过不了今夜。眼下情形弄不好，怕是会出人命。王朗云闷头吸着水烟，没出声。穆师爷又说：“若是出了人命，按衙门规矩就得关入死牢。一入死牢，日后打救起来就会麻烦了、啊。那案子也不是周县可以定得了的。”穆师爷本来是官司客出身，对大清律例以及衙门的规矩那是熟悉的很。平时王家或者是相关的人有什么样的事儿，给弄进去了。上下搭救捞人这些事儿都是他穆师爷一手办理。这个时候，王朗云不再抽烟，放下了银烟袋，沉思了一阵儿，才望着穆师爷说：“你看，这个事情还有没有结束？”穆师爷想了一想，我看也不是没法子可想，不妨找郭太医出马试试，或许有救。王朗云听罢，点了点头，说：“好。”穆师爷正要出门，又转头望着王朗云，建议说：“此番事情闹得太大，徐州府那边还有省城，恐怕四爷也得考虑如何应付啊。”王朗云又点了点头，说了声好。穆师爷紧急安排，匆匆动身过河去接郭太医，而王朗云再也没有返回后园子看戏。一个人在花厅喝茶、抽烟，思前想后，应该如何应付眼前这番事端？那边穆师爷连夜带着两乘轿子，有两个家丁打起灯笼相随，从珍珠寺祠堂下山，从三道拐经过下桥，过富溪河，一条古盐道，翻过会柴口，抄小路赶往一对山下，小地名叫做二道桥的地方，恭请郭太医出马救人。在这儿，咱们就得说一说当年自留井的一大奇人郭太医了。也幸亏当晚穆师爷请动了郭太医出马，如若不然，徐州府大名鼎鼎的高衙内这次自留井之行，那就不仅仅是个悲剧了，还可能会变成惨剧，哎，就是惨剧。郭太医此人其实不是正经的医师，所谓太医，那是民间对他的称呼，或者说是绰号。最开始呢有恶搞的成分，结果没想到一来二去弄假成真，郭太医还真就成了一方名医。在自流井地面上，他是民间公认的八大奇人之一。为什么说是奇人呢？因为他呀既不是医道世家出身，也从来没有学过医。放到现在，不说行医执照拿不到，恐怕就连当个赤脚医生那也是不够资格的。而且他从来就不读医书，也不研究医理，弄医搞药，纯粹就是无师自通，自得其道。而且他弄出的药方药引，比鲁迅笔下的名医当年给他父亲治病的那些古怪药方药引还要奇怪，像经霜三年的甘蔗、原配的蟋蟀一对、平地木石珠、败骨皮丸，比这一类还要奇还要怪。不过虽然说奇怪，但是疗效却出奇的好。而且都是一些疑难杂症，别的太医治不好的，他郭太医只要肯出手，灵验得很。这郭太医奇方异术非常古怪，做人就更古怪了。四十多岁了还是单身光棍一根，只守着自己的一个老娘，几间破旧的草房子过日子。后来医术有名了，也渐渐有人上门提亲送姑娘，也有人上门送银子，他呢一概不要，而且是拒人于千里之外。平日里看病出诊，他也不为钱财，全凭人情和心情，不分贫富，不看贵贱。心情好了，人对路了，不仅是分文不取，而且还倒送药剂膏丸。那要是不高兴，不管你是官府人家还是豪绅巨富，再多银子也不肯。所以说，这个人啊，很难打交道。郭太医他不是正经读书人出身，平时也不大读书。成天就在自己的破草房子以及屋后的一块园子里养一些怪虫怪草，这其中有很多别人连见都没见过，更别说叫出名字了。再后来，人们才弄明白那是郭太医寻药引子、研制各种药剂膏丸的药园、药库。不过，这郭太医倒是一向很卖穆师爷的面子，为什么呢？原来按照坊间的排名，穆师爷在自流井的八大奇人之中，竟然是排名第一的一哥。常言不是说了吗？惺惺相惜，英雄重英雄。郭太医为人再古怪，在一哥穆师爷面前，他也不敢怪到哪里去。所以说，当天晚上啊，穆师爷一请他就来了。郭太医连夜坐着轿子，随穆师爷来到了自流井街上那家兴隆大客栈。这家客栈就在兴隆街上，是自留井几家上等客栈之一。李秀才在这儿包下了好几间客房，把高衙内和镖头武师分别安顿在两间客房里，几名家丁守护着，而自己则在客栈大堂里盼星星盼月亮，盼穆师爷请来神医为两位伤者治伤救命。